0: Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão, presentes aí em todas as redes sociais, como arroba E hoje aqui no Diva da Diva vai rolar a estreia de um quadro novo, que a gente já informou vocês aí anteriormente, que é o Resenha no Divã. Que o que a gente vai fazer no Resenha do Divã, de vez em quando, <risos> fi? É que a gente pensou em trazer aqui pro podcast algumas coisas que a gente assistiu ou está assistindo, e a gente tá curtindo. E normalmente também vocês perguntam pra gente aí nas redes, né, se a gente tá curtindo alguma coisa, né, principalmente algo que está na moda. Como, por exemplo, essa série que vamos falar hoje. Então a gente pensou, poxa, às vezes não dá pra levar tanto no canal, mas dá pra trazer aqui pro podcast, porque dá pra gente falar mais tempo sobre, né. Isso! E acho que essa série rende mesmo o episódio no podcast, porque… É, mexe muito com os nossos sentimentos aqui, tá? Mesmo Exato. sendo senhoras. Exato, gente. Hoje <risos> nós vamos resenhar sobre a série Hardstopper, que é uma série que tá bombada aí no Netflix. E lembrando que aqui no Resenha do Divã, a gente não só vai falar de série, mas a gente pode falar de um filme, um programa, de um programa de TV, um de bolos. um áudio, de um bol... <risos> ah, já, Aí já é gastronodiva. Não, é que tudo pode entrar aqui pra gente fazer uma resenha sobre, entendeu? Isso, isso. Mas é claro, sempre perguntando também a opinião de vocês nas redes, por isso é importante seguir a Diva Depressão, Twitter e Instagram, arroba podcast Diva Depressão também, que é o Insta do podcast mesmo, porque a gente joga lá o tema. E dessa vez, nem precisava a gente necessariamente tacar o tema, porque não se fala em outra coisa, além de Hard Stopper. Sim, gente, vocês estão falando muito sobre essa <risos> série. Eu e o Fih, a gente gosta muito de ver, assim, eu principalmente, né, eu gosto muito de ver séries que tá todo mundo comentando, porque eu penso que pode ser uma coisa legal. Eu já prefiro Na ir verdade. numa coisa mais segura. Na verdade, o Eduardo gosta de ver qualquer é série que tem uma temática escola, adolescente… Ai, eu adoro, gente. Eu adoro. <risos> Vocês sabem que a gente consome muito, né. E tem gente que costuma falar, né, poxa, eu não vou assistir porque é mais uma série adolescente com escola, com aquela temática escola. Eu já sou o contrário, quando eu sei que tem essa premissa, eu já vou correndo ver, Ai, porque legal. é mais garantido de eu gostar. Quando eu <risos> sento pra ver uma coisa assim, gente, a minha pretensão é realmente <risos> esquecer de tudo, é pra ser leve, é pra dar risada, é pra falar mal ao mesmo tempo também, por que não? Porque eu e o Fia a gente… Por exemplo, Elite… É uma uma coisa que a gente assistia comentando todas as cenas, assim. Pra falar mal. É, falar mal, <risos> falar bem, né. Agora, não, Heartstopper é. foi, uma, foi uma surpresa, assim. Foi uma coisa bem diferente que a gente… Foi uma surpresa diferente, assim. Eu não esperava é. que fosse ser como foi, né. Pra vocês terem uma ideia, né, a última série adolescente que a gente tinha assistido é aquela Aula Us Are Dead. Sim. Que é uma série coreana de apocalipse zumbi e se passa dentro de uma escola. É. E a gente amou demais essa série, Então, nossa. se você for ver, essa daí, ela era pra ser uma temática adolescente, só que acontece uma catástrofe. Mas no meio dela tem vários dramas adolescentes. Tem vários também, dramas é. adolescentes. E eu achei incrível essa Muito série. Muito legal. É maravilhosa. E tal. Mas a gente tava meio carente de uma coisa mais assim, né? Viadinhas. É. Estreou aí Elite, a gente começou a assistir Elite. Elite, né? Quem acompanha a gente, nós não temos preconceito com Elite, tá? Ai, ah, a gente que... adora. Que tem gosto pra tudo. Assim como a gente também acho que tem um anseio por uma série como o Heartstopper, que é um, uma coisa é, LGBT mais fofa, né? Uhum. Que é o um grande mote, eu acho, da série, né? O que, o que as pessoas estão curtindo muito. Acho que séries também como Elite que tem lá uma sacanagem também fazem parte, porque é. também tem um monte de série hétero que tem sacanagem, por que não tem uma também? Eu que tem acho que por mais o que o Elite tem várias problemáticas de representatividade, é, por tá. outro lado, também tem um lado que representa sim. A parte LGBT safada. É o um público que quer ver isso que o também. O público quer ver isso. E tá tudo bem e ter tá séries. Tudo certo. O importante é ter uma diversidade, eu acho. Ó, oh, né? gente, a série Heartstopper, ela é baseada numa série de HQs que foram publicadas pela Alice Oseman, né. E estreou no Netflix agora, no mês de abril. E chamou muita atenção do público por conta dessa coisa de ser uma série LGBTQIA+, de um lado mais fofo, né. Quando eu vi que era adaptação de um quadrinho, eu já fiquei interessado. Eu também. Porque eu acho isso muito legal. A gente já… Nós, nós desenhamos, né, gente? Hoje uhum. em dia, é com, não com a mesma intensidade, intensidade a e desenhava. amor… <risos> que a gente desenhava na nossa infância e adolescência. Mas eu acho que já dá uma… Um, poxa, legal, baseado em quadrinho, né? É. Diferente ver, né… Primeiro isso. ponto positivo, isso eu acho muito legal. Muito. Porque geralmente a galera pega de, e adapta de livro, né. Adaptar de quadrinho eu acho muito bacana, hum. porque traz uma visibilidade pros quadrinhos. Que é uma coisa super injustiçada que eu acho, assim, tirando os da Marvel, não, né? Que... Claro, claro. Mas eu acho que nesse, <risos> nesse tipo de segmento de quadrinho merece mais Sim. atenção. E tem né? vários quadrinhos bafos aí, né? Sim. Se você for falar e tal, né? Eu lembro que essa semana eu entrei. Eu, eu não conhecia a. não conhecia essa história né? o, o livro, os quadrinhos, nada. Acho que eu tinha visto, talvez, assim, em livrarias. Às vezes eu e Eduardo, a gente tem mania de entrar nas livrarias e ficar vendo as capas de tudo. E folheando. É, e não, não levamos nada. Nós não. gostamos de ficar analisando as capas. A gente ama. Uhum. Mas aí, um dia eu entrei no Twitter e simplesmente todo mundo falando. Heartstopper, porque Então, não é Heartstopper. Menina. Porque eu sou muito fã de Heartstopper, porque na, na, na Porque mudou minha vida. Porque é perfeito. Porque é mas maravilhoso. Mas toda vez que chega uma série muito pop, assim, no Netflix ou em outro streaming, <risos> existe um burburinho grande, assim, na internet. A galera fala, comenta ah, muito. Não, mas né? eu achei muito fora do comum. Porque era é. É muita gente falando. Não sei se também é a nossa bolha aí do Twitter, né? Mas, assim, já fiquei curioso. Porque eu fiquei, caramba, o que, que tem. Nessa série que tá todo mundo, assim, falando e tal. Aí já joguei no Eduardo, amor. Vamos assistir! Estão falando dessa série aí. Agora eu vou contar pra vocês <risos> o que, que tem nessa série, caso você não conheça. Gente, pode ser que vocês se deparem com spoilers aqui. Então fica a critério de vocês, porque a gente vai resenhar personagem por personagem, mas eu vou falar mais ou menos o que acontece na série, porque às vezes a pessoa não conhece, e tá curiosa. Não, a gente vai dar né? um, um por cima. É. Vamos tentar não dar um spoiler. Não, vou tentar não dar spoiler por, então. Porque por cima já é tipo se você ler um res, um, uma resenha vai ser exatamente é isso. isso que a gente vai falar. O que acontece gente na história o Charlie e o Nick que são dois adolescentes eles são bem diferentes entre si, né? Na verdade eles começam a viver um romance, eles se apaixonam e começam a amadurecer esse romance juntos. O que parece ser um grande clichê porque a gente já viu muitos filmes assim, né, de adolescentes que se apaixonam. Mas aqui, como se trata de um romance entre dois meninos, gente, toca num lugar diferente pra gente, né, Fih? É... A princípio, você, vou ser sincera, tá? A princípio, eu comecei a assistir... E por mais que seja um, são, são um casal de meninos, né, uhum. eu fico com aquele pensamento. Ai, ah, será que vai ser uma série exatamente igual todas as outras? Por mais que estão falando, é claro que você tem que… Não dá pra você julgar uma série pelo primeiro episódio, né? Então você tem que assistir mais. Mas aí eu comecei a assistir e tal, né? Aí você já vê o Nick, ah, ele é o menino dos esportes, que é o capitão do time. O né? padrãozinho. O padrãozinho e tal, né? Já o Charlie é aquele menino lá, é um menino… É, um o Senhor, é, que sofre né? bullying e tal. E eles são de opostos. Só que aí a série começa a jogar umas coisas mais diferenciadas, né? No meio desse percurso aí da escola, né? Porque aí o Charlie, de repente, acaba entrando no time também. Achei isso legal, porque eu já não esperava. É. Porque então, a gente nunca viu o estranho tendo um lugar de destaque. E estando no ambiente totalmente ali dos boy hétero, né? Porque assim uhum. que ele entra no time, é, ele acaba sendo jogado ali num vestiário, em situações… No que time gente, que o Nick faz parte, tá, gente? No, no time… Esqueci o esporte agora. Rugby. Você vê que rugby. Você vê que eu nem prestei atenção <risos> na parte do esporte, que não me interessa. Aí nisso começa a servir um tabu quebrado. Tipo, ah, ele tá em outras situações que não só naquele clichê da exclusão e tal, tal, tal. Achei isso legal, porque eu não esperava já, nesse, é. nesse comecinho assim. Achei legal também, a gente se vê muito no Charlie, né? Que é o, o mais estranho ali, que é tido como estranho. Mas nossa, eu, eu não esperava que ele fosse entrar no time de rugby, assim, pra é. jogar. Né. Tudo bem que ele meio que entra assim, pensando no boy, eu acho, né, um pouco. Tem um pouco disso também. É! Ele se apaixona pelo Nick e aí ele topa estar tá no time lá, né? Porque o Nick pede pra ele entrar, e aí ele fala… Ah, e a bichinha vai obedecer. E ele obedeceu. E ele entrou. obedeceu. Mas ele corre bem, ele é. tem coisa. mas assim Aquilo, ele tem um né? talento. Ele tem um talento, mas aí várias questões te afastam. Mas aí ele decidiu ir. Acho, acho, achei isso muito legal, porque depois ele também fica meio que… Ele se apega ali um pouco ao time, diria, né. Tem uhum. a técnica, até que fica mega mal quando acontece uma coisa depois. Achei isso legal, e acho que talvez eles explorem mais até, não sei. Vocês que já leram os quadrinhos, talvez possam é, dizer assim. Se... É uma trilogia, né. Porque eu queria que ele continuasse no time, entendeu? eu queria, queria que ele acabasse só assim, sabe? É, eu, também, eu queria que ele pegasse amor por aquilo ali. Tipo, ele pegasse um carinho por aquilo. Que ele curtisse, Que, que ele se descobrisse naquilo, assim. Pra mostrar que as gays também podem jogar rugby, pode jogar futebol então isso, esse já é um ponto bem diferente mesmo que eles trouxeram assim né do, do excluído do que sofre bullying também tem um destaque no time ali por mais que o Zétero fique com raiva dele mas é. ele tá ali representando ocupando ele tá espaços ali, ele é carudo né isso eu gostei do Charlie também ele é carudo o Charlie ele é um gay na história gente que ele é mais assumido assim né tipo a gente vê bastante a irmã dele ali o tempo todo. Os pais não aparecem tanto, mas a irmã dele já sabe bem sobre a sexualidade dele. A sexualidade dele não é tão questionada por parte da família. Tipo, parece que já é bem aceito. O que é bem legal. O que é bem legal, assim. Não, não tem essa estranheza dele estar se assumindo e ninguém aceitar. Não, na família dele todo mundo já aceita, todo mundo já entende. Isso eu achei bem bacana. Assim como a roda de amigos dele também, todo mundo ali já sabe. Os mais próximos, né. Os mais na escola, acho que também sim, já sabem, sim. né. O que dá a entender é que ele já passou por um momento… Momento meio de exclusão, tanto que tem um professor gay na escola que, que ajuda ele, bastante é, ele, né? Que ele até ficava na sala junto, isso eu me identifiquei muito no fato, às vezes, de se isolar pra evitar, assim, sabe? O contato é, com o resto das pessoas. Conflitos e né? tal, achei bem legal. Mas dá pra. Pelo que eu entendi, o Charlie já tá no momento que ele já tá mais, foda-se. Tipo, ele tá vivendo mais a vida dele, não tá se escondendo. O que eu achei bem legal também, porque, pra mim, o um ambiente de escola, até o fim da escola, foi um ambiente é. de. De se esconder, é, pra até mim o fim. Também, não gente. teve nenhum momento que eu tive uma luz de ah, não, vou tentar me assumir. Jamais. O único jamais. lugar que eu me senti mais à vontade, assim, na época da escola… Do, do, da primeira ao oitava série, eu senti muito isso. Do primeiro colegial ao terceiro, eu me senti mais livre. Por mais que eu não fosse assumido, ninguém sim, me julgava, sim, sabe? Sim, sim, o, o, o personagem, o Charlie, gente, o que acontece? No ano anterior que acontece a história, ele é tirado do armário, né? Então tem é, essa coisa que ele é tirado isso, do armário… Pra escola inteira. Então, ele aprendeu a lidar com essa exposição, né? Então, ele teve um tempo aí de evolução até chegar no ano atual da série. E, porque inicialmente, ele tem um relacionamento secreto com outro personagem, que é o Ben. É... Né? Que já é um garoto que não é tão assumido assim que não gosta de se expor, que tem uma namorada… Tipo, ele namora uma menina, só que ele pega o boy escondido. O sigilo, conhecido no, na O famoso comunidade. boy do sigilo, no né. Sigilo. Então o Charlie, eu acho que nesse momento que a gente pega ele na, na história, né que é o ano que começa a história, ele já passou por toda essa coisa de se assumir, de todo mundo saber, de todo mundo zoar. Então ele meio que tá calejado, assim, né. É, dá a entender que com, com o boy, né, com o Ben ele quer justamente se assumir, tipo, não só ele, mas também um relacionamento. Ele uhum. tem essa vontade de ser uma coisa explícita, que eles possam namorar, que possam sair de mão dada e tal, né? Que faz parte mesmo, e acho que ele tá certo. Sim. Tem. Mas aí o boy não quer isso, né? E é. além de não querer isso, ele também, aparentemente, não aceita a sexualidade dele também, né? No caso, o bem que a o gente ben. tá falando. Nós vamos chegar no bem, mas antes eu vou falar um pouco do Nick, que é o contraponto dessa história, né? Que o Nick é o par romântico do Charlie. O Nick Nick, gente, ele é um jogador popular de rugby na escola. Que a gente comentou aqui que é o esporte que o Charlie vai fazer parte também. Uhum. E nesse ano, o, o Nick, ele é um ano mais velho, né, que o Charlie. assim Ele tá no segundo ano, mas a escola formou um esquema de os alunos se misturarem durante algumas aulas. Então o Nick, ele é escolhido pra se sentar do lado do Charlie. É uma coisa bem clichê, assim, é, né? Chega na sala, sabe quando você vê, aí é só está com aquele Em câmera boy, lenta. <risos> e aí, o, o Nick, ele vai se sentar do lado do Charlie na escola. E ele começa a ficar muito amigo desse menino que é gay assumidamente gay, o que faz os amigos héteros do Nick começarem a zoar muito ele. Porque tem aquele grupinho que faz bullying com todo mundo, sim, né. Sim, sim. Mas, mas é interessante que o Nick, em nenhum momento… Eu não lembro agora, ele não se mostra desconfortável pela amizade dos dois. Ele se, se demonstra desconfortável com o que fazem, com, com o Charlie. Isso. Mas em nenhum momento ele deixa de ser amigo. Uma coisa também que na nossa época, talvez… Sei lá, a gente pensando, se a gente se assumisse gay talvez as pessoas se afastariam da gente. Uhum. Mas ele não, ele continua junto. É claro que tem um motivo além ali Tem também, um né? motivo, tem um <risos> motivo. Mas é legal que ele se mantém amigo todo momento. Independente dos dois terem um relacionamento ou não. E o que eu acho legal aqui, gente, é que… Aqui eu acho bem diferente, não sei se vocês já assistiram outras séries que tem esse, esse contexto, mas uma série popular que traz um menino que se descobre bi, eu acho bem diferente. Porque o Nick, ele se descobre uma pessoa bissexual. Soltou spoiler, Eduardo. Ah, não tem problema. Eu acho que isso <risos> é uma coisa que é bacana das pessoas não, saberem. Não, não, é legal, é né? legal. Porque a, a gente sabe que a galera bi sofre bastante preconceito. Bastante, gente, muita gente coloca em questão né, sim, a sexualidade das pessoas sim. bis. Então eu acho bacana. Um personagem principal se descobrir bi e ter um relacionamento com outro menino, sabe? Num, num, uma coisa não descarta a outra. Então Sim. isso eu acho bem legal, desses dois personagens aqui, que vão viver o romance principal. O que eu gostei muito nessa série, que eu acho que é uma coisa que às vezes até falta nas outras, desse segmento, é que as, as histórias secundárias são tão interessantes quanto a principal. Eu fico curioso pra saber também a história dos outros, dos outros personagens, sabe? É, porque como eles vivem num ambiente escolar, né, além de, de romances que rolam, assim, na escola, né, também tem as relações pessoais, né. O Charlie, ele tem… O Nick tem um grupo de amigos hétero lá do time dele e tal, né. E o Charlie já tem um grupo mais diverso ali, né. Sempre dos mais excluídos e tal, né. Que Sofrem bullying até ali, né, do, do, dos outros, do, do time e, e tal. E rola um rolê de ciúme, de amizade também. Que faz parte também, de certo modo, de um, de um dia a dia escolar, faz, né. Faz, e, mas eu fiquei com uma raiva dessas partes, <risos> é. gente. Eu confesso que eu também fiquei. Porque o Charlie, né, conforme ele vai se interessando pelo Nick ele vai entrando mais no, no mundo do Nick. O que eu gostei é que, assim, o Charlie ele ele não ele não fica parado ele corre atrás é, então ele a viu bicha rala. ele viu que tinha uma chance ali com o Nick ele foi atrás, gente. Ele não para, ele joga cima. Um Ao menor sinal da chance, ele foi em cima, né. Tanto ele que foi eu, bem corajoso. Quando a gente postou lá nas redes né, do da série, muita gente… Ai, eu queria um boy igual o Nick, eu queria um boy igual o Nick. Confesso, o Nick é fofo e tal. Mas o Charlie, pra mim, é mais interessante que o Nick. Porque é alguém que vai atrás e corre atrás, e tá lá, sabe? Eu, eu prefiro alguém assim. Eu acho também. Ele tem uma, uma atitude mais gostosa ele, de se ver. Ele tem atitude, né? tá? Ele tem, ele atitude. tem uma atitude. <risos> eu vou ler aqui a opinião de um dos seguidores, antes da gente partir pra falar de outros personagens, que também são bem legais. E eu vou dar uma opinião sobre um que eu achei detestável, que eu, fiquei, que eu achei insuportável. <risos> Ó, o Gabriel mandou aqui no Twitter. Pontos positivos. A série é muito delicada. Deixou geral super boi boiolinha pela fofura dos casais. Tem muita representatividade, com várias sexualidades diferentes. Pontos negativos. Não aconteceu comigo na minha adolescência. E o Netflix tá demorando muito pra renovar. Então, o Netflix não confirmou a segunda temporada ainda, né? Ai, gente, mas tá… A, a série, ela recebeu 100% de aprovação naquele Rotten Tomatoes lá. O que lá. é muita coisa, que é né. Que as críticas e tal. Então tá sendo mega elogiada. Se tem série menos elogiada que eles, que eles renovam, né? imagina essa. Eu acho que eles estão fazendo uma graça pra renovar, assim. Tipo, eles vão, vão esperar um pouquinho antes de soltar a notícia,
1: sabe? Um burburinho. Porque é. tá no,
0: pelo menos na semana de estreia, ficou no top 10 lá, dos mais assistidos. Então eu acho que eles querem reverberar mais isso ainda, pra depois dar a notícia, né. Então, ó, Gabriel, tudo que a gente vê ali na série, a gente não viveu na adolescência. É pra <risos> a gente ficar com inveja mesmo, assim, É, né. né? É, eu, eu vejo a série, essa série como uma nova referência, né, pra gente principalmente porque eu já vejo adolescentes que que são assumidamente lgbts e a família apoia, uhum. é, conseguem ter um relacionamento, levar o um namorado em casa, então Felizmente, em alguns casos, as coisas estão mudando. Então a gente percebe que já tem uma mudança e tal. Sim. É que a gente não viveu isso, né. M muitas pessoas falam, inclusive, pô, eu queria ter tido um desse na adolescência. Uma coisa que, tipo, não tinha, né. É. A gente tinha mais estereótipo, a gente tinha mais esse, essa visão desse clichê de romance com casais héteros. Aí é, a gente meio que fantasiava a gente naquela situação. E é, eu diria assim, gente, eu não, eu não vi nada como essa série até agora que romantizasse dessa forma a comunidade. Assim, o romance LGBT. Eu não vi nada parecido Ei. com essa série, sabe? Não, acho que eu já vi coisas parecidas. Mesmo porque também, sei lá, ó, tem outras séries aí como o próprio… Ai, meu Deus. A do Sex Education, Sex né? Sex Education. Tem lá romance também. O Young Royals, que a gente também assistiu, e eu, eu curti bastante. Mas lá tem dramas no meio, é, né? Sempre é mais sofrido, é mais sofrido. O grande diferencial dessa que todo mundo está aclamando é que não tem o drama, né? Não tem esse… Tem, o drama, tem, claro, o drama de se assumir e tal, né? Não é que não tem nada. Tem as meninas também, que têm um relacionamento lésbico. E elas sofrem preconceito. Achei legal eles também mostrarem que também não é, tipo, um, um mar de rosas. Existem problemas, sim, sim, sabe? Por mais que a gente esteja Eles não muito... romantizaram tanto, né? É. A questão de você, ah, eu sou viado e tá tudo bem. Não é bem assim, né? E mostrou do âmbito de um casal lésbico, né? Porque normalmente é um casal gay. Então as meninas, né, a gente ainda vai falar dos personagens delas. Mas elas sofrem bullying, sofrem preconceito, não é? É que também tá tudo 100% e maravilhoso. Não é uhum, assim que funciona. É Mas o Vini Lira comentou uma coisa que eu fiquei com esse sentimento toda a série, gente. Que é assim. Eu acho que eu estou tão preparado pra coisa ruim que a todo momento esperava que alguma desgraça iria acontecer. Sim! <risos> Tinha esquecido como é assistir uma história feliz, leve e sem grandes dramas ou finais pesados. É inovador? É. E durante aquela meia hora, se cria um… Aí interrompeu, acho que ele… deixa eu ver se ele continuou. Não, não... acabou. Ele acabou, deixou no mistério. Acabou, tá. <risos> É que a gente tá dando uma de Isabela Boscovi aqui hoje, né. Ele citou uma frase Vini. da Isabela Boscovi. Eu, a gente ficava o tempo todo não, amor. agora vai dar ruim. Agora vai alguém pegar eles… É, alguém agora vai... vai dar ruim, agora vai dar ruim. E assim, tem umas coisas tensas pra poder ter uns ganchos aí. É. Mas aquela catástrofe não vinha, né? É, uma catástrofe… Eu penso numa catástrofe pesada, pesada né? Pesada, é. Um assassinato, uma facada. <risos> Mas eram catástrofes mais, tipo, ligadas a, a, ao rolê da história, que é uma história de amor, né? É. Tipo, por exemplo, o, o ex do Charlie voltar e, tipo, é, subjugar ele porque você não quis ficar comigo e tal. Coisas mais relacionadas a, a, ao, ao amor, não coisas, assim, pesadas de… quem está tá acostumado, sei lá, a um pai humilhar ali, né? Por, uhum. por ele ser… o Charlie ser gay e tal. Pelo contrário, os pais nessa né, história eles são bem secundários na questão da sexualidade, assim. Eles não têm um papel muito importante. No máximo, a mãe do Nick ele aparece mais. E uhum. é super fofa a, a é. cena, super legal. E realmente dá uma um calorzinho. Por mais que você fique… Na, na minha cabeça, eu juro, gente. Eu ficava assim, não, mas não vai ser tudo perfeito assim. Não é possível que vai ficar. Que tudo perfeito, assim, perfeito. E, e assim, não é perfeito. Porque o menino tava passando ali por uma dificuldade de se assumir pra mãe, né. Uhum. Mas aí o resultado não foi o que a gente espera. E é gostoso também de ver que nem tudo é, precisa É, eu acho terminar, que a gente né? precisa ver dessa forma também. Porque igual você falou, a gente já viu isso muito nos relacionamentos héteros. Que não tem essas questões de se assumir, porque não precisa. Não precisa. Mas a gente já viu muitas séries, muitos filmes com esse estereótipo hétero. E eu acho que precisa de séries, assim, hoje em dia. O, o, a maior parte dos comentários que vocês mandaram nas redes sociais... É isso. Tipo, faltava uma série assim, é uma série super necessária. E eu acho que é isso, sabe? Eu vou ler mais um comentário aqui de um, de um seguidor aqui do Twitter, tá? Sério? Uh, a Mila, lá falou parecido com o que você leu agora há pouco. É inovador e revolucionário? Não, ela já acha que não é. <risos> Mas durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Maceta essas séries da Netflix que escoram em sexo pra fazer sucesso. Como a gente disse aqui, Mila, eu acho que as que se escoram em sexo também são válidas, porque também… Né, o sexo faz parte da realidade das, dos adolescentes que estão se descobrindo. Do, das pessoas Dos novos adultos. Então eu acho que faz parte. Mas eu acho que precisa ter esse outro âmbito que tem Heartstopper também, sabe? É, eu acho que faz parte também. Se, sei lá A gente não via aí Vampire Diaries, é. que, que tem um monte de coisa e tal. E faz parte também, você faz gostar disso. Eu acho, assim. eu acho. Acho que tem espaço pra todo mundo. Mas eu acho que precisava mesmo da, do, do Heartstopper pra dar uma… Uma quebrada nisso, uma né. Uma quebrada nisso. Mas eu acho que também, aí tá gerando uma coisa muito de pessoas assim… Ai, ah, eu jamais vou encontrar um amor assim. Ai, ah, eu jamais vou conseguir isso. Calma, gente, também, é, né? Não é por aí. Calma que também ali é uma série, também é um momento adolescente. Quando a gente é adolescente, as coisas são muito mais simples, né. É. <risos> Se fosse o, o Nick e o Charlie, talvez… Trabalhando 24 horas por dia ali, fazendo uma faculdade, pegando transporte público… Não ia ser assim, <risos> ia eles iam ter ele. outros problemas, né. Porque na escola, realmente, tudo é mais leve, né. É. Quer dizer, pra gente, não, né. Pra gente, não foi. <risos> pra gente, não foi. Mas, mas... ó, por exemplo, o, essa coisa que sai um pouco do clichê, né. Porque esses dois personagens principais, eles já saem bastante do clichê. E o que eu gosto é que os amigos também saem do clichê, apesar de não parecer. Que é isso do elenco que você falou, é, né. por exemplo, ó, o melhor amigo do Charlie é o Tal. Né, o Tal Shu. Ele é o melhor amigo do Charlie e ele começa a sentir muito ciúme da nova amizade do Charlie com o Nick. O Charlie começa a se interessar pelo Nick, começa a ficar mais próximo do Nick e o Tal fica com muito ciúme. Porque o Nick faz parte do, dos caras lá do, 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 do rugby. Os héteros chato. Que sempre zoam eles e tal. Então o Tal fica muito indignado. Mas o que é legal é que o Tal, até então na história, é um menino hétero. Então Sim. ele é um menino hétero que é melhor amigo de um menino gay. Ele não se importa com isso. Inclusive, ele fica puto quando os caras zoam o menino vi o viado, sabe? É, tanto que, ó, a minha cabeça fechada. Em certo momento da série, eu pensei… Ah, o Tal deve ser apaixonado pelo Charlie. A gente achou que ele fosse ser gay, né. Porque a gente não é acostumado a ver, tipo, o cara tendo essa cobrança com um amigo. Aí você pensa que já é uma coisa de romance e tal. Mas é. não era, era só ele mesmo com ciúme e com, e com um medo, né, protegendo o é. um amigo dele, sabe? E eu acho que o Tal, ele traz um… Assim, eu detestei ele. Dele, tá gente Eu vou falar aqui já, mas eu vou falar uma coisa que eu gosto, <risos> assim. Por exemplo, ele também é tido como um loser, ele é do grupo dos Losers. Isso. Toda vez que ele vai entrar na escola, o Zéter a ele também. Só que ele peita o Zéter, ele, ele não fica quieto. É bocudo. Então, isso que eu achei legal dele. Porque geralmente, a gente que sofre o bullying nesses filmes, quem sofre bullying fica quieto oh, e chora. É. Ele não, Quero ele vai pra cima, vazia. ele empurra, <risos> ele taca livro na cabeça. Então eu achei legal que ele. E ele dá uns fechos assim, que dá umas, umas frases de Facebook, é tá, e... gente? É ele e... dá uns fechão que todo mundo. E ele dá um fecho. É. Só que assim, gente, o Tal, eu achei ele muito chato. Ele é muito chato. <risos> ele tem um ciúme. Muito possessivo é, como é um É uma amizade tóxica em é um certo Sim. momento ali. Ele é muito chato. Hum. Que ódio que eu tenho. Mas, né, faz parte da trama ter, ter esse enredo. Porque você pensa ali, é uma, uma amizade de escola, né? Todos são jovens. E é legal que essa série as pessoas parecem jovens mesmo, uhum. né? Que, né? Que nem o Elite, que 35 anos, sou adolescente. <risos> e faz parte, né? Você tem ciúme dos seus amigos na faz, escola. Assim. Faz parte, mas é que. E assim, exatamente, tipo, acho que por ser tão real que me dá raiva, sabe? <risos> Nossa, fiquei com muita raiva dele em vários momentos. Assim, eu achei ele muito chato. E ele faz conta de umas coisas bestas. Assim, ai, porque você não me contou tal coisa? Porque você não me falou tal coisa? Tem, tem todo um drama de ai, contar pro tal que você tá vivendo um relacionamento é. com ele. E aí você pensa assim, né? <risos> tipo, realmente ele não tem outro problema na vida dele. Porque se ele tá se preocupando com isso, é uma coisa muito de adolescente que chega em casa e fica vendo o filme o dia inteiro, sabe? É que nessa época da nossa vida, eu acho que os amigos são o nosso. São a é nossa tudo, família, né? assim. É tudo. Porque, porque a gente fica mais, de certo modo, ligado com os amigos do que com. Com os parentes, às vezes, né? Assim, embora o Charlie tenha, uma, tenha um. Um rolê com a irmã dele, né? Que tá sempre lá na casa dando um conselho pra ele. Ah, eu adorei é a irmã dele, gente. Muito fofo a personagem Dizem lá. que a irmã dele pode ganhar uma série dela. Ah, é? Uma, um, como chama quando eles falam? pega uma, Um spin-off? Um spin-off, isso. <risos> Mas assim, eles têm essa amizade forte. Não, eles eram… Na, é, no começo da série, né, eles falam que eles eram um grupinho, né? Muito unido. E aí, de repente, eles meio que começam a se dividir. Porque chega uma idade, realmente, que você começa ali, é. né? Mas a divisão acontece também por outro motivo. Ó. Por exemplo, aqui entra a Ellie, né? A Ellie é amiga desse grupo também. Ela é interpretada pela Yasmin Finney. É, ela completa esse trio aí, do Charlie, do Tal, aliás, é um quarteto que tem mais um personagem, né? A Ellie, gente, ela acaba sendo transferida pra uma escola só de meninas, porque ela se descobre uma mulher trans.
1: Sim. E isso é
0: inserido na série de uma forma tão não digo pequena, mas é tão natural, tanto que eu fiquei na dúvida. Nossa, mas eu não entendi jeito. Ela é uma menina trans, por isso que ela foi para outra escola. Sim. Porque é muito, eles jogam de uma forma muito natural e não se cria um grande caos em cima disso. Não, não. Ela é uma menina trans, então ela foi transferida para uma escola só de meninas, porque tem isso também. Os meninos estudam numa escola só de meninos. E as meninas estudam só numa escola de meninas, que são escolas próximas ali, né? É, são escolas que eles meio fazem eventos juntos e tal. E a Ellie também era uma que eu fiquei assim, tipo… Ai, uma hora vai rolar um, um caos com ela, um caos né? Com, quer ver que uma hora vão atacar ela, porque tem uma hora que ela retorna pra escola. Vão atacar ela, vão acabar com ela, meu Deus! E não, sabe? Isso realmente dá um alívio, você vê que tipo… Não vão fazer, tipo, humilhar ela, é. acabar com ela. Eu amei ela. E a história mim... dela é super leve, é, assim, eu, sabe? Assim, pra mim, dessa série, ela é minha personagem favorita. Eu adorei ela, acho ela uma personagem super interessante. Ela começa a se apaixonar pelo Tal, eles são bem amigos. Porque nessas do, do Charlie se, se afastar… Meio que sobra só eles, assim, pra, pra continuar juntos vendo filmes de é, fim de semana… É, é que eles fazem as reuniões dos amigos e todo é. mundo ninguém vai mais, sabe? E aí ela começa a se interessar <risos> pelo tal. E eu acho muito legal, em nenhum momento… Por mais que não… assim, não vou dar muito spoiler. Mas em nenhum momento, a questão dela ser uma mulher trans é um impeditivo pra alguma coisa. Nada, é nada. Só uma É uma realidade dela, mas é muito natural. E isso eu achei muito legal, gente. Porque as pessoas trans só se fodem em todos os contextos. Então eu acho que tem um Sim. contexto que naturaliza isso que faz a menina não sofrer por isso em si, é muito Sim. legal, não, sabe? Se, se você vem de um Pose, assistindo Pose, série Pose… Né, Sim, que é bem passa, pesado, né. Que mostra muito ali os anos 80 e 90, e vê agora ela aqui nessa série… Tipo, é você ver que, poxa, olha a diferença de tratamento. É claro que é uma realidade, assim, diferente pra muitos, né, é. óbvio. E é outra época também, pose dessa, né, Tipo não, é outra questão. Sim. Não, mas eu também diria que, sei lá, a, a, a personagem, a Ellie, ela vive uma realidade que talvez muitas pessoas trans ainda não consigam viver. De conseguir frequentar uma escola e tal, né. Mas E ela tem os medos dela, justamente por ser uma mulher trans. Mas é legal o acolhimento que acontece com ela, e como é inserido na série, sem esse sofrimento de… Porque é aquilo da desgraça. A gente pensa, a desgraça vai acontecer em algum momento. vai Mas não aconteceu. A maior desgraça mesmo é ela chegar no tal. Porque a, é, a gente fica desesperado. fica desesperado. Fala, fala, fala. E assim, fala. gente, eu senti <risos> nela uma vibe tão Hermione, assim. Eu queria tanto que tivesse uma Hermione assim, Não sabe? vai ter, porque né, a J.K. Rowling é uma transfóbica. é uma transfóbica. Não vai estar tá tendo, mas eu senti essa… Ai, eu gostei muito dela. Pra mim, ela é uma personagem assim, Muito interessante. Eu espero que tenha muito mais dela na segunda temporada. E ela salva o tal também. E porque ela salva é fofo o tal. Um, e um é, ela, ela, passa um, ela salva no sentido de passar um pano pra chatice dele, né? É, porque ela... ela segura um pouco a onda dele, segura, sabe? Segura. Quando dar ele tá um... causando demais, ela chega. Ô, oh, bicha, e aí, né? Vamos, vamos segurar essa onda de ciúme aí? Ela é um personagem muito legal. Eu acho que, como eles adaptam do quadrinho, eles também têm a liberdade de crescer um pouco a história das personagens, coisas que não exatamente. Que acontece nos quadrinhos. Então, talvez, vendo um feedback do público agora, eles podem decidir o que pode acontecer nos próximos, você não acha? Mas já tá tudo pronto nos quadrinhos? Não, os quadrinhos estão prontos, mas, por exemplo, como é uma adaptação, <risos> às vezes eles podem ah, sim, acrescentar com certeza. coisas com certeza. de acordo com o feedback do público, sabe? Então, eu gostaria de ver mais dela, por exemplo. Legal. Sabe? Olha esse comentário aqui, ó, da Slow Fui influenci influenciada pela minha prima de 12 anos a assistir a série e ler as HQs. Pra você ver. Ela conhece a história desde o ano passado. E apesar de ter uma família homofóbica, ela ama muito a história do Nick e Charlie. E sim, eu amei muito. E não acho que tenha pontos negativos. Olha que legal você saber. Pra você ver, é... já é uma geração… Nova que já tá consumindo esse tipo de, de conteúdo e já quebrando muitos preconceitos aí, conhecendo isso. Uhum. E, então já vem já de, de gente, de, de, tipo a prima dela de 12 anos, sabe? Né? É menor, já vem com, com outro pensamento. É muito legal isso. Ó, vou ler um comentário da Elisa, Elisa Bonetti. Ela falou sobre a questão do Nick Serbi. Achei muito legal o Nick ser bi, pois eu também vivi essa situação no ensino médio. Onde eu sabia que gostava de garotas, mas também sabia que gostava de garotos. E eu não tinha nenhuma referência a bi. E ouvia dos meus amigos que eu tava confusa, mas logo escolheria um lado. Tá vendo como você se vê num personagem, pode fazer toda a diferença, gente? Com, e não só pra quem é hétero, né, a gente mesmo, né, sendo gay. É, a gente também tinha os nossos preconceitos com a bissexualidade, né? Porque a gente é. ficava… era sempre um papo, da, assim, né, no, em rodas de Ai, ah, quem é bi não é decidido, ou é vergonha de se assumir, né? Rolava muito isso. Mas você vê que já, já não se fala mais isso. Porque isso é totalmente errado de ser falado, né? Isso é totalmente errado. A gente tem, tem, tantas, tem tantas letras aí na sigla, justamente porque as pessoas são diferentes umas das outras. E que elas precisam ser representadas de alguma forma, uhum. né? Aí temos o quarto amigo do grupinho aí, então, que é o Isaac, né, gente? O Isaac, ele é o um amigo da Ellie, do tal e do Charlie. Só que ele é mais introvertido. E aqui, pra mim, tem um ponto negativo nessa série. Se eu posso encontrar um ponto negativo, tá aqui. Eu sei que precisa ter um personagem mais secundário, né? Que aparece ali pra fazer um volume e tal. Mas eu acho que todos eles têm uma história. E o Isaac não tem. Confesso que eu também me incomodo. E aí eu senti dele ter. Eu senti falta dele ter uma história também nessa escola, <risos> sabe? Eu, eu, de certo modo, entendo, porque sempre tem um amigo no rolê, que é aquele amigo que tá lá. Mas ele não está em todos os momentos. Sim, mas, Faz é, parte. mas já que é para fazer uma série diferente, poxa, <risos> ele podia ter um rolê também, sabe? Gabriel Jordan, que participou do Corrida das Blogueiras 3, comentou no nosso post aqui, e ele comentou… Ele falou da série, né, que é incrível, né. Retrata o amor dele sem exagero, sem sofrimento e tal. Mas aí ele colocou como contra justamente isso. Queria ter visto mais duais aqui, Mas parece que nem nos comics ele tem. Aí depois a gente descobriu que nos quadrinhos não tem esse personagem. E aí foi inserido na série. Por isso que eu falei que às vezes nas adaptações eles colocam coisas que não tem no quadrinho. É. Mas aí vocês inventa, gente. É, já que já inventou o personagem. Já que inventou, sabe? Aí achei muita coisa, <risos> fiquei com muita pena. Aí o Kaique Brito, que inclusive a gente gravou já no podcast dele, aí ele colocou isso, né? Que ele foi substituído é, por um personagem chamado Aled. É, aparentemente a editora tinha receio de incluir na história e tal. E colo acabou colocando esse outro personagem. E eu queria ter visto mais dele também. Porque assim, ele não presta pra nada. Ah, ele tá lá, Mas né? Mas não serviu Rindo, pra nada. Fofinho. tipo Eu também fiquei muito curioso pra saber mais dele. Porque nenhuma decisão dele influencia alguma coisa no grupo. Nada do que ele diz. Então eu acho assim, <risos> parece que ele é só o gordinho engraçado, sabe? <risos> que ele tá ali e tal. É, aí é, isso não gostei, assim. Eu acho que ele poderia ter tido uma… Tem cenas que ele nem apareceu. Eu fiquei uma incomodado, história. quando então, ele nem teve, tava lá no Teve grupinho. episódio que ele não apareceu, eu acho. Eu fiquei meio chache. Então, fiquei chache. <risos> sabe o que seria muito bafo, gente? Já tô criando aqui, tá? A fic, ó. Seria muito legal se a primeira cena da segunda temporada fosse uma coisa com ele. Talvez. Sabe quando eles começam de uma forma bem diferentona, assim? Ó, oh, o Kaique, aí depois ele comentou assim, que o Isaac… Não sei se ele tem em outro momento do quadrinho, ou se ela soltou essa informação, a autora, né. Mas ele pode ter uma questão assexual aí na série. Então, então talvez isso seja falado mais numa temporada futura, Seria assim. bacana, então… Ó, se… oh, gente, primeira cena da segunda temporada vai começar com o Isaac, que vai ser surpresa pra todo mundo. Porque vai começar com um personagem que ninguém espera. Mas nisso eu tô acostumado, gente. Porque assisti a última temporada de Euforia, e a Cat, que eu gostava lá na série, foi… Dizem que ela tretou com o diretor, né. Boicotada. Então, foram outras questões. Mas boicotada na série, eu fiquei E indignada. ela era uma das personagens mais interessantes que tinha na série, pra mim. Pois é. Eu gosto mais dela do que da Ru, que eu detesto. <risos> mas euforia é feito pra gente odiar os personagens, porque ninguém é, é perfeito ali, né. É, mas euforia. tem umas que eu consigo gostar. <risos> Mesmo sendo safada, sem vergonhas. Talvez uma próxima resenha aí possa, possa ser sobre euforia. Porque euforia também foi bafo, é, né? Mas só a gente que tem que eu... estrear uma nova temporada pra gente fazer. Agora já foi, Talvez, né? Talvez, né. Mas o, le... o, o bafo do euforia é que é totalmente o oposto do Heartstopper, Porque é pra você ver, assim, feliz. Euforia é pra você ver com tensão, Não, euforia. é pesado demais. O euforia, gente, tem um episódio que a Ru só foge que é um caos. Nossa, ela um só corre o episódio inteiro. Imagina a, a situação da atriz depois desse episódio de gravar Zendaya, esse episódio. A Zendaya é tá sempre chique em todo lugar que ela vai. É para poder dar o contraponto para mostrar que ela não é igual a personagem, né, na vida real. <risos> <risos> Enfim, eu amei a Tara, a personagem Tara. Eu amei ela, gente. Aqui temos o momento, o momento lésbico. Então, eu amei, gente, porque eu passei por uma coisa parecida com o que acontece nessa relação aí, nessa história. Ah, eu é? acho isso muito legal. Sim. A Tara Jones, gente, ela é uma das amigas da Ellie, né, que é essa menina trans que vai pra outra escola. E inicialmente, quando ela era mais criança, a Tara, ela deu um beijo na boca do Nick. E aí ficou uma fique assim, no colégio, de que os dois ficariam juntos é, no futuro. Como ia ter tá? essa festa lá na escola. Ai, porque agora o Nick vai dar uns beijos na Tara de novo, essa expectativa. Okay. Só que a Tara, ela acaba se relacionando com uma outra menina na escola. E ela se assume uma menina lésbica, ela se descobre uma menina lésbica. E ela claramente fala isso, não, eu sou lésbica, eu me descobri lésbica. E é um momento onde ela está assumindo mesmo isso, tanto… Na escola, pessoalmente, quando nas redes sociais ela dela, né. Ela posta uma foto pra todo mundo ver que ela é sapatona. Aí isso me fez… me pegou assim, num, num ponto de que hoje em dia… É, não é só você se assumir família, você posta nas redes também, né. É. E aí todo mundo da sua família vê… E tem vê. um alcance bem maior pra todo mundo, é imediato, Olha né. Olha que pressão também, é, né. É. <risos> e, e o legal da Tara, gente, é que eu vivi isso também. Eu, tive, eu namorei uma menina por muito tempo, na época da escola. E hoje essa menina também é lésbica, tipo, ela vive a vida de lésbica dela. Eu sou uma, uma grande bicha, qual a diferença que o Nick é bi na história, né, ele se descobre bi. Mas isso é legal, assim, porque tem esse relacionamento a princípio hétero entre os dois, né, um beijo hétero ali, um menino e uma menina. Hum. Só que aí depois eles se descobrem de outras formas, e isso é muito legal. Porque mostra que as pessoas podem se descobrir de outra forma também. Sim. Né? Não é uma regra. Claro, e são experiências, né. São experiências. E, e, nem... e a relação que você teve com a Sarah foi muito legal, né, pelo que Ai, você Ah, eu amo a, a Sarah, gente. Hoje né? nós somos foi... amigos. É. Tinha uns outros perrengues, né, por questões aí. Mas eram mais questões que a sociedade colocava, não é. porque vocês viviam exatamente isso. Exato. Né? E eu acho que tá tudo bem. Eles se tratam super bonitinhos um com o outro na história também, né? A Tara e o Nick. Tipo, ela fala: olha, eu sou sapatona. Tipo, tá tudo é, certo, sabe? Não tem problema. Ela namora a Darcy, que é uma personagem que ela é mais. Ela é assumidona. É, a sapatona assumida. Tipo, ela já passou por tudo que a Tara passou, então ela já tá calejada, assim. É. Acho que é isso legal e dá o apoio pra Tara. É, e, e elas sofrem mais, assim, é o lado que tem mais, talvez, pesado, não sei. Porque elas sofrem preconceito explicitamente. Elas escutam comentários das meninas em cima delas. Vai passar é, vírus, Doença, vírus lésbico pra é. mim e tal, né? E tem uma cena que até que a Tara sai, assim, que ela não consegue ficar lá. Porque ela não esperava que seria isso, né? é aquele pensamento de que ah, as pessoas vão aceitar e tal e não um é não bem vão se importar, assim né? mas não você acaba ouvindo alguma coisa ou outra e mostra isso nesse viés das mulheres né normalmente a gente vê os romances mais retratando só casais gays e aqui a gente vê mais diversidade nesse e eu achei que elas tiveram um destaque grande na série assim a Tara e a Dar eu amo as duas eu gosto muito ah eu adoro uma Sapatona <risos> gente eu adoro que elas são são divertidas é muito uma relação que eu tenho eu vejo vi a relação delas como uma nossa relação. Sim. Que é um zoando, um brincando com o outro, Sim. aí se diverte. Aí Ai, tem... também tem um momento amorzinho. De acolhimento, de ficar junta de se abraçar. É, elas são é muita gente mesmo, Porque né. Porque elas estavam no escondido e começaram a… Muitas coisas muitas experiências que eu tive de namoro, as primeiras foram com o Eduardo. Embora vivi romances e tal, mas conhecer família, né, ir na casa. Essas coisas além, assim, foram mais com você. Você é meu heartstopper, você Ai, sabe, né. Amor. Que <risos> fofo, te amo muito. E amei e o do dela. Gostei também. Amei e demais. o que eu acho muito legal é que o Nick, quando ele vê que as duas se assumiram ele começa a se esperar muito no que aconteceu com elas pra ele tomar coragem de se assumir também. Tanto que pra elas, elas são as primeiras a saberem da sexualidade dele, né? Do, do, ele Nick, do Nick, do Nick, do Nick, Nick sim, ó. Sim. Tipo, subir. Ele é. só tem coragem de falar pra elas, porque elas… Pô, sapatonas assumidas. Assumidas. E é uma coisa que eu também, é, na época da escola… Eu só tive coragem de falar pra uma menina que na época era uma menina lésbica na escola. Foi a primeira pessoa que eu contei sobre mim. Que hoje ela se descobriu um homem trans, né. Que então bacana. é uma coisa muito legal, assim. Que eu também só tive coragem na época de contar Pra uma garota que se dizia uma menina lésbica antes de se assumir um homem trans. Então pra você ver como as pessoas são muito plurais, assim, né, gente? Tipo, uhum. a, as pessoas se descobrem outras coisas, assim, ao longo do tempo. E eu acho que isso é muito legal. Porque o ser humano, eu acho que ele não foi feito pra ser limitado, sabe? Uhum. Eu acho que a gente é feito pra realmente descobrir coisas e evoluir. E, e ter essa diversidade mesmo. O mundo seria muito sem graça se não tivesse essa diversidade toda. Exatamente. Né? E nisso de diversidade, a série, tipo, arrasa demais, né? Assim como… Sex Education e… e até Young Royals, não, não sei se Young Royals, assim, faz um tempo. Mas acho que também ela é diversa, Sim. né. É, pessoas diferentes, corpos diferentes, cores diferentes. É uma coisa que é bem criticada, inclusive, em Elite, né. Porque é totalmente não tem, né? padronizado ali o rolê, né. E a gente se sente mais conectado, né, a gente se vê mais mesmo. Porque, por exemplo, a gente comentou aqui no começo do episódio que o Nick, ele é aquele padrãozinho, né. Só que por mais que ele seja um padrão, ele não tem uma beleza padrão. Não, ele uma não Uma beleza é. padrão que eu digo, assim, que a gente tá acostumado a ver em outros… caras do Elite Sarado, o Os caras do Elite modelo. Sarado. Por exemplo, ó, <risos> tem o personagem, o Ben, que é o um menino enrustido que ficava com o Charlie antigamente, né. O Ben, ele já tem uma beleza mais... Padrão. Ele é o mais padrãozinho. Entendeu? Então é esse tipo de beleza que eu tô falando que os personagens principais eles não têm. Todos eles são, entre aspas, diferentes. São, são. E mais próximos da realidade da nossa escola na época que a gente estudava. Pessoas comuns. Pessoas né? comuns. Meus amigos eram todos assim. <risos> as meninas que eu andavam eram assim. Exatamente. Não era a menina magra loira de olho claro do Elite, entendeu? É, não exatamente. era. Exatamente. O Ben, gente, ele é um menino. Ele é basicamente o estereótipo do gay rustido, mesmo, assim. Ele não se aceita. E ele beija a boca do Charlie escondido. Ele gosta de ficar Eles com se o Charlie. escondidos na escola, né? Mas na hora do, de querer, sei lá, assumir alguma coisa, pegar na mão e ir num cinema junto, ele se esquiva, ele não quer saber de assumir. Só que, como o Charlie cobra muito isso dele, né? Pô, você não, não quer saber de mim, não quer namorar e tal. Ele começa a humilhar o Charlie como um sistema de defesa, assim, né? Pra, e uma coisa que, que a, eu já passei era aquele do. aquele negócio do rolê de. Você tá. Eu, tinha meus amigos héteros ali, né? Na minha escola, pra você ver, não tinha ninguém gay assumido. Então não tinha nem figuras ali, no máximo um professor. Eu me identifiquei com o Charlie por causa do professor gay. Mas não tinha ninguém ali que eu pudesse, sei lá, ver uma referência, né, de... De, de se assumir e tal. E aí, normalmente, nisso, você quer justamente mostrar o oposto. Ah, eu não sou gay. Eu também zoo os outros que, que parecem gays. Eu tô aqui nessa rodinha, então eu sou hétero. Então tem muito esse rolê de se esconder, né? Atacar e fingir que não é. Uhum. Então você entende um pouco do Ben, você entende um pouco dele, assim, o porquê ele tá fazendo aquilo. Porque ele não quer ser entendido, ele não, ele não se aceita. É isso, né? Tanto que o Charlie dá lá uma, né? Sim, uma, uma um passa nele, fora porque ele humilha o Charlie e tal, porque é meio que aquilo, acho que ele no fim, ele sente inveja do Charlie, que tá conseguindo viver um relacionamento ser ali, Ser feliz né? do jeito que, que é, Sendo feliz, né? exatamente. Sendo feliz do jeito que é. Uh, Gatinha Miss Bumbum. Olha só o tipo de gente que manda mensagem pra gente aqui, ó. <risos> oh. Divos, eu assisti o primeiro episódio e já comecei a criticar. Achando que ia ser mais um clichêzão de romance adolescente gay com sofrimento, homofobia e adolescentes emocionados e tapados. Porém, só durou um episódio essa impressão. A série se mostrou o total contrário. Amei e agora quero um namorado. <risos> <risos> Todo mundo fica com esse sentimento, assim, de Ai, que amorzinho viver isso, né. Que amorzinho, que gostoso. Eu assisti a confia assim, bem… Romantiquinho, gente, que dá Sim. essa coisa, esse calorzinho no coração, né? Dá, dá. Dá uma, esperan uma, uma, dá uma esperança, não sei. Ah, eu acho que dá uma <risos> motivação de você ver que as gays hoje em dia pode viver um relacionamento, né? normal. É que parece que eles pegaram, tanto que. Várias pessoas da nossa idade, mais, assim, né? Que assistiram a série, giraram vários memes, assim, tipo, ah, esse foi o meu heartstopper na época, né? Tanto que tem uma das imagens, é o. É um. É uma cena do. Ali Aliás, é um print né do quem assistiu Sakura Queer é de Captor, que é um mangá que fez muito sucesso aqui no Brasil e tal. É, lá nos anos 2000 e tantos… Era um mangá, que aí virou um anime depois, Virou né? um anime e tal. E lá no Sakura, na Sakura Card Capture, tem um… um casal gay, né. Que é o Yukito e o, o, o Toya, que é o é irmão, irmão da Sakura. Sakura. Mas eles não se assumem gays, né. É uma coisa que fica é meio subentendida. É uma coisa subentendida. Mas assim, uma relação fofa eles têm de carinho, de cuidado. E eu vi um casal gay ali mesmo, sendo pequeno. Eu vi eles com um relacionamento ali. Hoje em dia, que a gente assiste a Sakura com os outros olhos, a gente vê que tem muito Muita mensagem ali, né. É, a gente viu que é mais explícito do que a gente pensava ali, sendo criança. Mas assim, não desenvolve que nem o Harry. Eles não se beijam, eles não, não têm carinho. Não. Tem um carinho de palavras, né, e tal. Mas não tem um carinho, né. Isso é uma coisa muito bafo da série, que é a parte do carinho. Tanto que teve um comentário aqui, ó, do Nick Macedo que ele também se atentou muito nisso, e eu achei muito fofo. ah eu achei bem clichê. Começou assim. Certo. Ele. Porém, não tínhamos uma série bem adolescente para nós nos sentirmos representados na nossa adolescência. Agora temos. E a cena de um pegando na mão do outro e dando um choquinho. É muito a sensação que eu tinha pegando na mão de quem eu gostava. Oh. E realmente, gente… É isso, né. Ter um contato quando você tem um sentimento com alguém. E, e, e ao mesmo tempo, você tem aquele misto de vergonha e de medo se alguém vai ver.
1: Uhum. É, um,
0: é um marco, assim. É bem marcante você lembrar desses momentos de, de sei lá… O Eduardo estar no cinema, e eu perder a vergonha de pegar na mão dele no cinema. É uma coisa que, tipo, te deixa assim mesmo. É, é diferente, né, de você… Uhum. Não, é, não é só… O, o sentimento em si, só o amor e o romance, já dá um friozinho na barriga. Mas aí você pensa que tem outras coisas rolando ali, né, pra gente que viveu isso. É. E eu achei muito fofo essas cenas eu acho do Choquinho. Fofo também. Aquela dúvida de pegar… Tem uma hora que o Nick tá com o Charlie, ele tá dormindo. E ele fica, pô, quero pegar… Só que ele não pega, porque… não. Não, não tem coragem. E todos nós passamos por isso, eu acho, né? Até quem também não é LGBT, também já passou por isso em outra situação. Mas a gente sabe que pra gente significa muito, é, muito verdade. isso. É verdade. Você definiu certinho. É bem isso mesmo. Ó, também temos opiniões contrárias à de todo mundo, tá? Claro, o o Diego sabe. mandou aqui. Achei a trama um pouco fraca. Queria um enredo mais interessante, que me prendesse mais. Mas entendi o intuito da série. Durante aquela meia hora ali, um espaço tão reconfortante, tão aconchegante… Isabela Bo Gente, a Isabela Boscovi é… Ai, Mundinho Isabela Boscovi. A rainha! É, Diego, realmente é uma série bem simples. É uma trama bem simples mesmo. Coisas que eu, eu sinceramente, eu gosto de séries assim. Que, que tem uma coisa mais simples, que é mais de boa. É, às vezes, quando tem que pensar demais e quando começa a infirular demais, eu fico irritado, <risos> né? Porque a gente já passa por tanta coisa no dia a dia que às vezes eu só quero sentar e ver qualquer gente, coisa, assim, sabe? É sobre isso. Ah, e, eu acho! E que trama adolescente não é assim, né, gente? Talvez a gente tenha… Quem tá pensando, talvez, ai, poderia ter milhões de mensagens a mais. Até como exemplos que a gente citou, como Sex Education e tal. Mas também tem séries de romance que só são sobre o romance. Eu acho que essa é isso. Então… É sobre o romance ali, sabe? É, porque assim, por exemplo… Vamos, agora eu vou pegar um bem clichêzão, assim, que não tem… É, tem um pouco de romance, mas é uma coisa bem americana. Meninas Malvadas. Uhum. É um caos aquilo. E isso não acontece na vida real, entendeu? <risos> é, é um exagero, ai, realmente. Aí vocês querem um ca uma coisa emocionante, um caos… Que não, não tem. Então eu acho que o Hardstopper, ele é mais pé no chão. Ele é, uma, é uma coisa que Muito é possível de chão. se acontecer na vida real, é. entendeu? Ele é pé no chão, talvez pra quem… Só, nunca viveu, né, quem, quem, não, fa quem é, não faz parte da nossa sigla, uhum. é, ele é muito pé no chão. Mas ao mesmo tempo, ele tem coisas que pra gente, são coisas que a gente nunca viu. Então… Serem norma normalizadas, exato. Assim. Então assim, resumindo, é uma, pode, tem, tem vários clichês também de outras séries que a gente já viu hétero, só que não tinha no âmbito LGBT. Então a gente precisava disso, pra que daqui pra frente comece a aparecer mais séries assim, pra que cada vez mais a gente se sinta representado. E outras pessoas que estão se descobrindo agora também se enxerguem ali. Eu acho que é um começo, é uma ponta do iceberg, sabe? Exatamente. Porque, igual você falou, existe Elite, existe Young Royals, que são outras séries que também tem temáticas LGBTs. Mas igual essa, popular como essa, não tinha tido nenhuma assim. É. Porque o Young Royals tem outras tramas é, lá. É outra coisa, é. que também é interessante, também é, é incrível, legal. É maravilhoso. assistam, assistam que é um É bacana. legal que também é, é, um, é, um pessoa, é um, uma representatividade LGBT em outro contexto. Em outro contexto. Que também precisa ser explorado. É. Mas esse sentido simples da vida, do dia a dia da escola, com um amigo com ciúme. Ai, a sapatona que postou uma foto e foi hateada. Isso precisava ter, entendeu? eu acho que o Heartstopper trouxe isso,
1: Sim. né? Sim.
0: Eu só, realmente, assim, pra mim, o um único ponto negativo dessa série é o personagem lá, o, o, o Isaac, que não tem muito destaque. Eu acho que ele deveria ter tido mais destaque. Tem gente que reclamou aqui também nos comentários sobre a duração dos episódios. É. Mas eu achei melhor, gente. Eu achei isso incrível também. Pra não ficar macetando muito. Eu também. Sabe? E outra, a gente que é corrida, a gente gosta de sentar e ver tudo de uma vez. Então episódios rápidos, faz vontade de você ver um monte de uma vez. <risos> pois é. Vai ver um atrás do outro e já acabou, entendeu? E eu acho a... que… Que é sobre isso. Tem séries que são longas, tem séries que são curtas, e a gente entende como é que é. Então. E, faz, e eu achei assim, ótimo se ela, ela ser curta, porque pra mim terminou super ok. Eu, mim. eu prefiro também. que termine ok do que termine com, sei lá. É uma enrolação desnecessária e tal é... que geralmente é o que acontece né o pessoal vê que tá dando certo uhum. e faz uma enrolação então eu espero que para segunda temporada assim que eles anunciarem tudo eles continuem nessa vibe e que eles que, que eles consigam talvez é, explorar mais esses personagens que ficaram de meio que secundários assim eu acho que talvez na segunda temporada será que vem mais será que vem um drama na segunda temporada porque foi tudo muito entre aspas certinho na primeira mas talvez pra segunda, eles criem uma tensão, assim, maior agora, né? O menino será? se assumiu, bi! Tipo, agora ele realmente tá namorando o menino, sabe? E aí, o que, que vai acontecer? É, e eles estão vivendo, assim, é tudo muito fofo, né? Que a, gente não, a gente não leu né? os quadrinhos, então não tem a menina… Ah, será que a gente compra pra ler, gente? Pois será que é? nós vamos ter que chegar nesse agora, ponto, menina? Porque às vezes, não, às vezes vai ser só, só tudo fofo. Mas eles vivem numa idade onde eles estão na escola. E se a gente for seguir os clichês de séries, né? De adolescentes, né. Uhum. Tem a quebra de sair da escola, né, ir pra faculdade. Tem Aí alguém, vai, alguém vai estudar longe, ai, ai… Oh, mas por exemplo, o Charlie, <risos> ele tá no primeiro ano, não é? É, é. O Nick que é. tá no segundo. Sim. Então se cada temporada for um ano deles… O Nick vai estar tá no. O Charlie vai estar tá no segundo na segunda temporada e no terceiro ano na terceira temporada. O Nick que vai ter saído da escola, sabe? Pois é, aí sei lá, ou entra uma. Também sempre acontece de entrar um aluno novo, né? Isso, e mexer é. com as vezes. <risos> aí, olha os clichês aqui, gente. Entra um aluno novo. <risos> aqueles pa... que andam em câmera lenta quando aparece. A patroa comentou, o único ponto negativo é o cabelo do tal. <risos> É, mas eu acho o tal bonito, falaram, gente. Comparar o cabelo dele com a outra do chocolate Sim, do cravo e a Rosa. Eu vi muito isso, assim. eu vi muito isso. E realmente, né? Realmente o coração. Eles são jovens atuais, gente, os dois, né? Isso é isso que tá rolando. É uns cabelos estranhos, é umas, <risos> um assim, como um gosto duvidoso pros looks, né? Mas é o que eles têm em mãos. O sex education também é um pouco assim. Eles né? são estranhos eles no tem Sex tem looks Education também. Mas eu amo, são, acho super são. legal. Eu gosto do sex education porque a bicha é fashionista. E ela entrega, ela dá o um nome, a bicha. É, sim, ela sim. Ela dá o um nome, a bicha é fashionista. Então pelo menos a, a gente tá bem representada no Sex Education, tá? Ah, é uma série muito gostosinha, gente. Eu acho que assim, eu vou dar nota 9. Eu vou dar uma nota 9 também. Muito, muito do que eu tava criticando, assim, assistindo a série mentalmente, eu tava assistindo com o Eduardo, era aquilo do comentário do Vini que eu falei aqui. Que eu ficava esperando uma tragédia acontecer, com essa necessidade de que não, não pode ser tudo. Não, vai estar tá tudo certo, tudo é. feliz. E por que não pode ser tudo feliz, gente? Eu gente tanto filme da Sessão da Tarde, que a gente sente que é tudo feliz… Até porque a gente <risos> resumiu que é tudo feliz. Mas tem outras coisas que não são tão felizes assim. Tem tensões, tem o negócio de se assumir, tem a escola, tem a, ali os rolês. Então tem, não é tudo também perfeito, né. Mas eu também dou um 9, porque eu achei muito fofo. Só não vou dar 10. Por causa do Isaac. <risos> eu também. Não, mas eu também. E por causa do tal que é um insuportável. Mas faz parte. Faz parte, ter. mas eu, eu fiquei com raiva ter. de assistir. Fiquei com muita raiva. Eu queria que alguém chegasse nele e falasse umas verdades que ninguém chega e fala, entendeu? Eu queria que alguém chegasse e falasse, pô, sabe? Ah, mas se depois toca. Ele, ele entendeu, acho que ele entendeu, né? É, entendeu porque aconteceu outras coisas <risos> pra ele entender, né? Mas eu vi, eu vi aqui o menino comentando, pô, deram uma bolada na cara dele lá e o, o Nick não. nem pra falar, gente, não vai fazer isso? Então. Ele pediu a bola de volta. Achei o Nick, achei o Nick meio também assim, de vez em quando ele fica meio no meio termo demais, O sabe? que me incomoda um pouco é eu vi muita gente lambe o Nick, que o Nick é fofo, nananá. Mas e o Charlie, é, gente, o Charlie, É porque o povo se, se afeiçoa com a imagem do mais próximo do padrãozinho, pode ver. É, o padrãozinho fofo. O povo lambendo ele e me incomoda, o povo não lambeu o, o Charlie, mas que, o Charlie ar, batalhou também, pelo boy. Mas o Charlie também de vez em quando ele é uma bicha bem chata. É aquelas estereótipo <risos> bicha chata. O já, já estamos falando mal dele. Já tô falando já. Mas pensa você nessa idade, Eduardo. Você não era Charlie? Ou o Nick? Um dos dois, você era. É. Eu era Charlie, é Emocionada, talvez. né? Eu acho que era meio Charlie emocionada. <risos> é, ele apaixonou, ele apaixonou né? Chonou, chonou muito. Chonou demais. Principalmente porque ele não conseguiu viver com outro boy, né? O que tanto ele queria. É. E nele, no Nick, ele encontrou alguém que o mais legal… né Acho que o que, o que incrementa muito… É que não é só um romance, mas os dois começam numa amizade que vai evoluindo. Tudo bem que tem um interesse ali, né? É. Mas os dois também são amigos, né? E eu acho que é isso muito que a gente tem. Também. Além de ser um casal, eles são amigos, eles vivem momentos fofos, né? Que eles vão se descobrindo ali, tirando as fotos lá na neve, e lá com um cachorrinho, fofinho. Então vai querer. De, de uma amizade se forma um amor. Isso que é bafo. É, e, e ai, eu acho que é bem isso mesmo, assim, a gente resumiu bem. Eu acho que a gente não deu nenhum Nossa, spoiler, já tá dando né? Tudo isso de meu Já Deus, tá, era menina. pra ser um episódio mais curto. A gente tá indo pros finalmente aqui. Gente, é, a gente fez esse teste de fazer uma resenha aqui no Diva da Diva pra vocês, né? Sobre essa série que tá todo mundo comentando. Eu acho que sempre que surgir um filme, um, um álbum musical que vocês querem ouvir nossa opinião, marca a gente no Twitter com a hashtag Diva da Diva ou com o próprio arroba do Diva Depressão pra gente entender o que, que vocês querem que a gente traga aqui pro podcast. Porque eu acho que a resenha aqui no Diva da Diva, ela, ela vale muito a pena quando todos vocês querem saber a nossa opinião a respeito de alguma coisa dessas, assim, que tá acontecendo no momento. Isso. Então, por favor, peçam pra gente o que vocês querem daqui pra frente, Pra gente trazer mais resenhas pra vocês. De resenhar juntamente tá? de vocês. Porque assim, hoje a gente falou muito bem. Mas pode ter uma resenha que a gente meta o pau. É. E aí, é essa que eu gosto mais ainda. Elite, vamos ah, eu não sei. Eu não, <risos> eu eu não tive a oportunidade Elite, de ver a, a, essa última temporada ainda. Eu vou é, ver agora com calma. É, a, 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 o primeiro episódio não… O Fim não gostou. Eu achei… Hum... Eu achei que é podia de, ser pior. De novo, assassinato? De mas novo. Esse é um mote da... Assassinato não, sei lá o que aconteceu, Mas né? esse é o um mote da, do rolê, novo, sabe? Né? Vamos inovar, amori Ah! <risos> Ai, que chata! <risos> My Stopper, Pelo que eu vi aqui nas resenhas e comentários, unanimidade. Todo mundo amou demais. Assistam, dêem uma chance aí pra série, porque realmente traz um lugar quentinho. É o que a Isabela Boscov, né, naquela meia hora, ó. E tuto pois e, e eu tô precisando de esperança no mundo, né? Porque pra Ai, mim a gente tá, tá faltando, esperando. ela fala. A gente tá precisando, a gente tá precisando. Bom, gente, na semana passada, a gente ouviu aqui uma questão do saque da Diva. Então dessa vez, a gente vai de Amiga Deixa de Ser Trouxa. E Fih, o de hoje tá diferente, porque tem Amiga Parte 1 e Amiga Parte 2. Eu acho que é um áudio duplo.
1: Meu Deus! Nós vamos
0: ouvir os dois aqui, pra entender o que aconteceu. Certo. Tá? Vamos de Amiga Deixa que de Ser Trouxa? Um só. Eu não sei, eu vou, vamos, vamos entender junto com vocês agora. É porque a gente fala pra pessoa mandar um áudio Re relativamente curto. Talvez seja sido isso. Será né? que é isso? Aí a pessoa achou que dividindo em duas parcelas seria menos? Pior? Ou ela mandou uma versão, depois mandou outra. Vamos é. saber agora, então. Hoje temos uma Amiga Deixa de Ser Trouxa. Vamos lá, gente.
1: Oi, divas. Boa noite. Amo o trabalho de vocês. É, eu vim compartilhar a minha tristeza. Eu comecei a sair com um menino que eu conheci pelo Tinder. Ele é muito gato. E irmão de uma atriz famosa E a gente estava se vendo todos os dias E assim, ele foi o primeiro cara que me deu um orgasmo na vida Então eu estava muito apegada ao que ele fazia comigo Não necessariamente ah, apaixonada, entendeu? Mas era muito bom e eu gostaria que ele continuasse fazendo parte da minha vida Mas era sempre eu é, chamando ele para sair Ele estava com problemas na família, estava sempre desanimado Aí no meu aniversário ele veio até aqui, bebeu demais, deu um rolê muito errado, bateu errado, ele foi é, chato demais, ele se arrependeu quando ele soube, disse que ia se afastar de mim, e agora ele tá namorando outra menina, e eu tô com medo de nunca mais sentir prazer na vida, não com, do jeito que, ele me senti, que eu sentia, que ele me sentia, que eu fazia, ai meu Deus, confuso, era uma loucura. Me ajudem.
0: Então, menina, então <risos> vamos ver a parte 2 pra saber que às tá. vezes tem uma continuação. Vamos, vamos ouvir ver a parte 2.
1: É, eu me enrolei pra falar, e vou só complementar. Que agora a, a irmã dele é uma das atrizes que eu mais admiro, que eu mais gosto. E ela tá, sim, em muita produção nacional. Então, toda vez que eu vejo ela, agora eu sinto uma tristeza absurda, gente. Vocês não têm ideia. Eu sinto que é tipo minha ex-cunhada. <risos> e a gente nem namorou, eu e o cara, entendeu? Que loucura.
0: Tá, então a parte 2 não foi tão céu. longa assim. A gente julgou você é, antes, amiga. amiga. Amiga, eu acho assim, você teve o primeiro orgasmo aí da sua vida com esse boy. Só que não quer dizer que você nunca mais vai ter um orgasmo na sua vida, sabe? As mulheres têm essa questão, né, tipo, de realmente, pô, é difícil você chegar no orgasmo. Os caras às vezes não capricham tanto. Mas é um começo aí, né? É, aquilo começa com você mesmo, né? Acho que tem aquilo, né? Sim. Acho… As pessoas falam pra gente praticar sozinho, pra gente sentir o orgasmo sozinho. Exato. Pra gente saber exatamente o que… A gente curte o que a gente gosta, né? A gente sentir nosso corpo mesmo. E a partir daí, é até uma questão de, sei lá, a gente tá re se relacionando com alguém, essa pessoa... Ir naquele ponto que a gente gosta, fazer aquilo que a gente gosta e você também direcionar essa pessoa pra dar uma ajudada. Olha, eu gosto disso, eu gosto quando você fala no meu ouvido, isso dá muito prazer, eu gosto de. Nananana. É bom você saber o que o boy fez agora, porque você pode dar um. Dar uns toques. Pra né? alguém e tal. E. Não, miga, tem tanta gente no mundo, não é pessoa que vai te dar um orgasmo. Eu vou não. te falar uma verdade. <risos> você tá muito presa nessa questão do orgasmo e você descobriu que ele é um grande de um chato. E aí, o que, que adianta te fazer gozar O cara e não fazer é chato. Feliz? Bebeu, ficou insuportável Te tratou mal, te deu um perdido E já tá namorando com outra Quer dizer que ele só queria te comer mesmo Que ele, ele não sair, viu o é. futuro com você uhum. E foda-se que ele é irmão de uma atriz Que tá nacionalmente em várias produções, <risos> sabe? Ai, amiga, sabe? Você quer fazer parte dessa família de, de atores, né? É, eu senti que ela quer uma um holofote É, você tá querendo aí <risos> Conseguir um papel no Netflix, né, amiga? Não, Não, não tô calma. brincando, tô brincando Mas eu acho que você descobriu que o Você orga... ficou muito encantada pelo orgasmo, porque você nunca tinha sentido, pô, que coisa da hora. Mas você tá esquecendo que ele é um insuportável. Um insuportável, é. sabe? Não, não, não é só sobre isso um relacionamento, né, amiga? Tudo bem que transar e tal, e beleza, mas se você queria algo além, né? Agora ele está namorando, ah, e queria algo além com ele. É. Vocês só não iam viver só transando, né? Uma hora então, vocês tinham conversar, uma hora ele ia talvez dar esse chabu de novo. Mas eu acho que o, o grande rolê é que talvez ele não quisesse mesmo. Ele queria fazer um sexo ali, você também queria e tudo bem, né? E às vezes ele se apaixonou por essa outra menina, o que também, de certa forma, também tá tudo bem. Acontece, ninguém manda no que sente. Mas o negócio, é você, acho que é você relaxar e não ir só pensando, pô, ai, eu tô saindo com essa pessoa, mas não vai ser que nem o outro. Calma, dá uma oportunidade, né? Dá eu acho, acho que você coisas. tem que se permitir desencana tá passando a menina na TV desliga a TV a não ser que ela seja a Juma né porque Pantanal está na boca do povo é que às vezes ela tá viciada às vezes alguém de Pantanal ela não tá conseguindo parar de assistir Pantanal Tá aí, né? Aí eu Tudo também tinha... a gente devia evitar a resenha do Pantanal. Sabia que a gente falou de Pantanal no canal, dos tá, gente? Filhos dos, dos filhos, dos filhos, dos, fi... filhos. dos nossos filhos verão. <risos> Vocês gostaram da resenha de hoje, gente? Espero que sim, né? Ó, fica aí na... Pra você ver que a gente não fala só mal das coisas, Tá ó. vendo? Somos bichas do bem também. <risos> Fih, esquecemos de passar o número pra quem quiser entrar em contato com a gente. Ah, é pra você mandar ou um saque ou uma Amiga Deixa de Ser Trouxa, né? Saque com reclamações e elogios. Amiga, deixa de ser trouxa com o seu dilema pessoal. Aí, seja romance, seja trabalho, seja amizade, manda pra gente no número. Olha, eu amei que você resumiu certinho o que quer dizer cada coisa. Você é. foi muito bem agora. Entendi. Gente, é o 011. <risos> ai, adoro falar 011 que é muito TV, né? 011-98537-9539. 11-98537-9539. É. O que, que a gente tá fazendo aqui no, no Diva da Diva, gente? Numa semana, a gente ouve um saque. Na outra semana, a gente ouve uma Amiga Deixa de Ser Trouxa. A gente vai tentar ouvir mais de um áudio na semana que vem. Isso! Tá? Dois é... por cada caso. Acho que é uns dois, dependendo do dois. caso, se for um caso extenso… Isso! Então... E aí, puxando já pra semana que vem, que vai sair um saque da Diva no canal. A gente gravou um vídeo do saque da Diva. Vocês estavam pedindo. Vai sair no canal. E na semana que vem, a gente ouve um saque da Diva aqui também, no próximo episódio do Diva da Diva, tá? Isso aí! Então é isso, gente. Sigam todas as nossas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar mensagens pra gente aí nas redes sociais, sugerindo temas pro próximo Diva da Diva, que a gente gosta de ouvir bastante a opinião de vocês. Ah, aguardamos vocês no próximo episódio, vocês são os nossos Heartstoppers também. Isso, gente, toda quinta-feira, aproximadamente meio-dia, a gente tá aqui nos streamings pra conversar com vocês no Diva da Diva. Um beijo! Tá bom. Beijo, gente! E assistam Heartstopper!